1: Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Meidoe. En ik ben Pim. En er ligt hier een boek op tafel, Pim. Dat vind ik eigenlijk helemaal niet bij je passen.
0: Ja, de titel is niet zo goed, hè?
1: Nee, dat past niet echt bij je. Nee. Maar uh, ik ben benieuwd wat erin zeg staat. Zeg niks over de inhoud. Oké, okay, nou, dat mag jij dan straks vertellen. Uh, we gaan het hebben over baardenbeleggen.
0: Ja, en het uh, duplicator-effect.
1: En zoals beloofd hebben we het over de watch en de wishlist.
0: Een uh, concurrent van uh, TikTok is uh, in China naar de beurs gegaan.
1: Ja, Kuwa Dat
0: Zo, zeg je dat toch weer mooi. Dat is ook
1: een hele mooie naam, vind ik. Ja, En we hebben het over bitcoin. Ja. Want het, ja, dat zag ik gisteren op Nieuwsuur. Dus als het Nieuwsuur erover heeft, dan weet ja, je dan het dan dat speelt. Ja, dan moeten we bespreken. En ja. nog een aantal
0: vragen van de luisteraar.
1: Ja, precies. As usual. Oké, okay. nou, Let's go. ben weer te laat, hè?
0: Ja, nou ja, dat maakt niet uit. Je woont ook iets verder nu. En het is... Uh...
1: Het is ijs overal. Ja, veel en, sneeuw. Ja, koud. Ja, nou, het was een soort hel van 66 om hier te komen eigenlijk. En mijn zadel was ook bevroren, dus ik heb zo'n gelzadel, weet je wel. dat dus dat je eerst... Nou ja, het was gewoon <lacht> van het begin aan vet koud. En niemand kan fietsen, blijkbaar. Want ik, ja, bij mij ging het nog wel aardig. Maar iedereen die stapte af en die moest op de rijbaan. En nou ja... Volgende keer kom ik echt weer op tijd. Ik heb geen nieuwe trend dat nou, uh, maakt helemaal
0: niet uit. Ik was lekker aan het wachten met een kopje koffie.
1: Ja, en, en thee en een glas water. Ik ben echt verwend. Um, even één dingetje. Er, er ligt hier op tafel een boek. En de titel is Verdubbel je geld in vijf jaar. Beetje foute titel. Vind ik ook eigenlijk helemaal niet bij jou passen. Maar dit ben jij dus aan het lezen.
0: Ja, ja dat klopt. Het is een beetje een uh, rare titel. De, de uh, auteur uh, Sam Hollanders. Die heeft het ook in een uh, in, uh, in van zijn eerste hoofdstukken... Uh, beschreven dat de uitgever deze titel wilde... en dat hij er zelf eigenlijk helemaal niet van houdt. Het is een beetje zo'n... Ja, ik noem het, op internet zou je dat clickbait noemen. Yeah. Uh, ja. Je, je wordt er eigenlijk een beetje vies van als je die titel leest. Uh,
1: Daarom vind ik hem ook helemaal niet staan op jouw tafel.
0: Nee, maar het is ook de... Het is een beetje hetzelfde als de 4-hour workweek van Tim Ferriss. Het is ook zo'n uh, zo clickbait-titel. Mm -hmm. Net of, of, of hij überhaupt vier uur gewerkt heeft. Maar hij yeah. zegt zo'n uh, zo titel dat natuurlijk lekker... Uh, Lekker yeah. klinkt. En dat maakt het misschien voor heel veel mensen... misschien makkelijker om te kopen. Maar ik heb dit boek niet gekocht de titel. Maar mm -hmm. op de, de reviews die Aha. ik heb gelezen. Al begonnen? Ja, ik ben op de helft. Nou, ik wil sowieso, uh, heb ik besloten om heel veel boeken te lezen. En ik heb eigenlijk al gaan alle Nederlandse beleggingsboeken lezen. Ook om een beetje een beeld te krijgen van wat er allemaal is. En dit boek gaat over uh, waarde beleggen. Dat is iets waar ik natuurlijk al... Uh, al uh, lange tijd over nadenk en naartoe wil gaan. Mm -hmm. nou, ik heb nog wel een lange weg te gaan. Eh, maar ik merk wel dat... Uh, hoe meer ik erover lees en hoe meer ik ermee bezig ben... En hoe meer ik het begin te begrijpen. Ja. Uh, ik ben nog lang niet zover dat ik nu ook echt... Uh, even zo'n uh, discounted cashflow methode uit mijn mouw schud... om een intrinsieke waarde van een bedrijf te berekenen.
1: Interessant, uh, ja.
0: Maar ik kan je wel beloven, daar, gaan we, daar ga ik wel komen. Als dus we zo richting het einde van het jaar gaan... dan durf ik wel te zeggen dat ik een, uh, een, een, een waardebelegger kan zijn. Okay. En dan kan ik gewoon uh, heel goed bedrijven analyseren... en intrinsieke waarde berekenen. Dat mm, yeah. gaat me wel lukken. Ik ben nu ook langzaam wat mensen aan het uh, spreken. Die, uh, waar ik mee bel, die al verder zijn. Dus dan gaan we gewoon een uurtje even bellen en kijken wat ik uh, krijg. Hoe kom je
1: in contact met die mensen dan?
0: Ja, die mailen mij. Van ik, over, dat
1: zijn gewoon mensen die ook bezig zijn met waardebeleggers. die ja. het leuk vinden om daar over te praten.
0: Ja, die mailen mij van nou, ik, uh, ik kan je wel uh, even op gang helpen. Dus dan bel ik en dan gaan we even video bellen. en dan uh, gaan we daarover praten. Dan leer ik weer een hoop zit zitten over nadenken om binnenkort een uh, soort gesprek eens een keer video op te nemen. Dus als ik ga yeah. het bellen ben en dan kijken of ik die kan delen met, uh, met alle vrienden in de community. Zodat die ook uh, die ruwe gesprekken die niet geëdit zijn, uh, yeah. misschien ook wat van kunnen leren. Maar oh dat, ja, dat is wel een idee. Moet even over nadenken of, uh, of de anderen dat ook leuk vinden natuurlijk.
1: Nee, ja, ik kan het als experiment doen. Daar
0: ja. Ja. Nou, uh, zit ik nu over na te denken. Ja. Nu zo aan
1: de tafel. Um, maar die titel die is er dan dus gewoon ja, opgeplakt door de, ja, door de uitgever eigenlijk. Maar daar gaat het dus helemaal niet over. Nee. En wat zijn dan bijvoorbeeld... Uh, ja, je bent op de helft, zeg je, maar heb je al belangrijke dingen geleerd?
0: Ja, ik heb wel een hoop. Ik maak ook in notities. En mm -hmm. ja, ik, ik wil uiteindelijk een soort van... Ja, dat klinkt allemaal heel groot, maar het is meer voor mezelf een soort van investment manifest schrijven. Ik, het lijkt me leuk om het uiteindelijk mezelf te zien als een soort van fonds. En een fonds heb je normaal klanten. Mm -hmm. En Dan moet je dus ook vertellen uh, wat, je, wat je, ja, je beleid is, waarin je in belegt... waarom beleg je in bepaalde bedrijven en wat is je visie, je ja. filosofie. En daar committen commit eigenlijk dan de klanten op die, die geld in het fonds stoppen.
1: Ja, maar jij hebt en, toch geen klanten?
0: Nee, maar het lijkt mij heel leuk om dit wel op te schrijven om... om Jezelf te dwingen om, er, om erover na te denken, om het op papier te zetten. Ja, en ook jezelf ja. een soort van richtlijnen te geven. Het
1: dwingt je om goed na te denken over de keuzes die je maakt en wat je... Ja, en het op papier te je zetten. Je te want bereiken. ik merk gewoon ja. heel
0: erg dat als je niks op papier hebt in je hoofd... dan kan het heel snel zijn als de, als de maand lang de beurs verandert... dat je dan ook in je hoofd weer mee verandert. Ja. Dat gebeurt nogal snel. Dat als op dat maand lang alleen alle waarde aandelen naar beneden gaan... en alle groei aannemen. Dan denk je, ja, ik... Ik ga toch wel meer weer naar groei. Je wordt heel wispelturig, denk ik.
1: Wat zijn dan regels in jouw fonds die je opschrijft?
0: Nou, uiteindelijk wil ik steeds meer richting waardebeleggen gaan. Ik denk dat dat ja. op lange termijn... denk ik wel de meeste emotionele rust geeft. Oké,
1: okay, maar dat lijkt me de, de overkappende, ja. hè? Ja,
0: nou ja, en dus, dus, ik maak dan nu notities. Het zijn echt hele ruwe notities die ik voor mezelf heb, hoor. Uh, bijvoorbeeld een lange termijn focus. Het is beleggen in een marathon. Ja. Uh, dus als ik fouten maak, moet ik ze toegeven en analyseren... Uh,
1: hmm. Vermijden
0: van permanent verlies. Uh, ik moet niet bezig houden met voorspellen van de toekomst.
1: Die klinkt en, wel allemaal een beetje als open deuren, toch? Niet, niet de toekomst voorspellen, ja, wie kan dat? Of een uh, verli vermijd verlies.
0: Ja, maar gepraat met een gemiddelde belegger en niet probeert de toekomst te voorspellen. <laughs> ja? Ja, er gebeurt heel veel. Ja. Uh, altijd long, dus al, uh, is heel simpel gewoon altijd verkoerstijgingen en niet short. Uh -huh. uh, houd het simpel. Dus geen ja. andere complexe producten. Ja. Uh, 90% van de tijd zit in analyse. Nou Dat is iets wat ik al eerder aangaf vorige week. Ik merk gewoon steeds meer dat de, de belegger gaat veel meer over... Uh, analyses maken, het bedrijf leren kennen. Het uh, is dus ook alles om het bedrijf leren kennen. Het dus ook ja. de industrie. Nou, als je bijvoorbeeld Spotify neemt dan, of Netflix... dan wil je eigenlijk gewoon weten hoe Netflix in elkaar zit. En hij heeft laatst ook een boek geschreven uh, van een van de eigenaren... En dan wil je eigenlijk ook weten hoe het streaming landschap in elkaar zit. Je wil gewoon heel erg weten, uh, hoe, ja, hoe, wat zit alles om dat bedrijf heen? Ja. Dat is eigenlijk wat je, uh, wat je aan het analyseren bent. En je bent eigenlijk dus helemaal niet bezig met, uh, met, met koersen. Je zit eigenlijk nooit bij je broker. Daar ben je eigenlijk bijna nooit. Ja, dus je, dat is de
1: andere 10 procent. Ja,
0: je voelt bij eigenlijk ook bijna zitten. geen nieuws. Nee. Uh, dus, de, dus de andere 10 procent is een beetje de broker en het nieuws. En die andere 90 procent zijn gewoon veel meer... Uh, ja, ontwikkelingen en hoe dingen in elkaar zitten qua op lange termijn. Langzame stromingen. Mm -hmm. uh, en focus op uh, ijzersterk concurrentievoordeel. Nou, daar komen we straks eigenlijk ook nog verder op. En dat is natuurlijk eigenlijk, beleggen is eigenlijk vrij simpel. Je moet een ijzersterk concurrentievoordeel hebben. Het bedrijf moet gewoon echt fundamenteel heel sterk zijn, een moot mm -hmm. hebben. Yeah. En je moet het kopen tegen een goede prijs. Yeah. Dat, is, eigenlijk dat een, is de essentie. Als je beleggen zou uitleggen, zou dat het zijn. Uh, want ik neem bijvoorbeeld Alphen, is misschien nog een mooi voorbeeld. Ja. Nou, dat heeft natuurlijk eigenlijk helemaal geen moot. En het groeit nu heel erg hard, omdat het ook denk ik al een van de weinige beursgenoteerde bedrijven is... Die, die in die elektrificatie zitten en ja. batterijen en zo. Maar uh, dit heeft natuurlijk helemaal geen moot. Het is, het is helemaal niks unieks. Het heeft geen patenten, het heeft geen naam, het heeft... Het enige waarom het nu hard groeit... is omdat het in de markt zit... dat heel erg nodig is. En er zijn zeg maar heel weinig bedrijven die dat aanbieden.
1: Ja, Daarom en dat, is, de... dat strookt uiteindelijk niet... met jouw uh, overkoepelende visie... op nou ja, het waardebeleggen.
0: Nou, of het moet nog zich verder ontwikkelen. Maar het heeft gewoon geen... echt unieke positie. Nee. Dus ja. dat gaat hoe dan ook... Uh, gaat dat een keer ten koste van de marges. Want er is dus ook heel makkelijk... komt er een concurrent bij... die hetzelfde product gaat aanbieden. Want... Dan gaat
1: hij er dus uit je portefeuille.
0: Nou ja, dat zijn dus wel dingen... waar je dus nu anders naar gaat kijken. En ja. heb je natuurlijk wel. Je hebt ook, ik heb ook groei en trendbeleg als categorie. En ja, ja je moet je ook niet, uh, ik vind ook wel, je moet de strategie ook niet zo nemen als: nou, dit is het en ik doe niks anders meer.
1: Nee, want die <tus> zag ik ook wel bij je regel staan. Van als je um, een bedrijf uh, koopt dat in een, een groeiende trend zit, dat is ook een reden om het uh, natuurlijk in je portfolio te houden. Ja, ook al heeft het misschien niet de moot.
0: Nou ja, je hebt ook wel... Moet het dan ja,
1: elke regel voldoen?
0: Nee, maar ik, ik, ik ben eigenlijk voor mezelf een beetje een... Ik wil natuurlijk sowieso een mix. En ik ben ook niet zo van... Ik ga mezelf keiharde regels opleggen. En daar moet ik echt aan houden. Misschien over tijd, misschien wel. Maar ik vind ook trend en, groe en groeiaandelen... Een beetje trend beleggen. Mm -hmm. en groei, dat vind ik ook heel leuk. Omdat dat namelijk eh, vaak bedrijven zijn... Die ik gewoon heel interessant vind en ja. leuk zijn... En, dan, nou ja, dan kan ik het ook doen. Maar daar zou ik dan ook weer andere voorwaarden aan Precies. Verdienen. Dan laat je
1: dat emotie ja. gebeuren even los. En dan kijk je naar wat andere regels die ja. meer... Ja, en ik denk
0: dat, uh, dat ik daar ook wel een, een groepje aandelen zou willen bezitten. Um, en dat ja, kan je ook een beetje momentum noemen. En daar, daar zal ik wat korter op de bal moeten zitten. Zo zal ik scherper moeten in de gaten moeten houden. Hoe, wat voor trend is er nu? Ja, zit er veel geld in de markt? Zit het, wat is nu de, waar zit nu de groei? Uh, ...waar ze nu een beetje momentum... Dus ...het zal veel meer kort op de bal moeten zijn... ...zit natuurlijk ook daardoor een hoger risico. Yeah. En dat lijkt nu natuurlijk omdat we alleen maar omhoog gaan... ...dat dat heel makkelijk is. Maar dit is natuurlijk een uitzonderlijke periode. Je gaat natuurlijk ook andere tijden kennen straks... ...waar zo'n trendbeleggen en, en momentum aandelen... Natuurlijk veel, ...veel moeilijker zijn, veel risicovoller. Dus, uh, yeah. Maar <tus> dat blijft natuurlijk wel leuk. Uh, en mm -hmm. daar, daar ben ik nu een beetje aan het kijken. En je kan bijvoorbeeld bij zo'n... Uh, ...denk ik misschien ook wel een mooi voorbeeld... ...zo'n Fastly, dat is... Dan misschien dan wel nu echt wel superieur wat ze doen qua technologie. Maar of ze echt al ooit moot gaan krijgen, dat betwijfel ik natuurlijk extreem. Ik denk wel eigenlijk dat dat gewoon niet is. Want ja, de, de kans dat dit ook overgenomen gaat worden... door. Er zijn sowieso natuurlijk al concurrenten die het doen... maar de kans dat bijvoorbeeld een Amazon Cloud of een Microsoft Cloud... Laten we even
1: kijken, want ik ben, uh, al die bedrijven... vergeten elke telkens wat ze ook weer precies doen. Fastly was...
0: En die doet eigenlijk een beetje de infrastructuur van het internet. Dus als je, van content, dus als, oh, ja. zoals Spotify een nummer heeft. Ja. Dat je dan niet altijd de nummers uit één server haalt in Amerika. Ook al zit je in Azië, maar dat je de nummers dus verspreid worden ja. over de hele wereld. Maar hebben
1: zij niet dan een concurrentie voor dat, dat zij die dat netwerk hebben? En iedereen heeft hun nodig? Of is het heel makkelijk na. Nou ja, te doen? Kijk, ik
0: vind altijd, die moet gewoon eigenlijk rekening houden dat als uh, partijen zoals Amazon en Microsoft, als die die ook die markt in willen, dan, dan ben je eigenlijk gewoon bijna klaar. Het sluit ook niet uit dat uh, Amazon of zo ooit een keer zo'n bedrijf overneemt... Nee. en dat dan ook integreert. En dan denk je wel van ja, als je echt op lange termijn gaat kijken... dan het zit het natuurlijk in een extreme groeimarkt nu... maar als de marges straks echt omhoog gaan... dan weet je nu gewoon nu al zeker, er gaan zulke er ook in zitten. ja, uh, dus ja dan, dan drogen die marges al gelijk weer op. Dus ik zou, ik denk nooit dat Vesely op lange termijn echt een extreem sterke moot gaat krijgen.
1: Is het dan um, niet een beetje toekomst voorspellen... wat je nu aan het doen bent?
0: Ja, maar dat is natuurlijk... het heeft niet te voorspellen over hoe economieën zijn... of over rente en dingen Maar het heeft gewoon te maken met... dat je scenario doet over het businessmodel. Mm -hmm. uh, ja, je moet natuurlijk altijd yeah. naar de toekomst kijken... over yeah. het businessmodel. Yeah. Uh, maar ik bedoel meer mee met toekomst voorspellen... dat je niet gaat voorspellen. Er komt een recessie aan... of er komt een... Uh, ah, op die manier. Ja. Een meer economisch st stuk. Ja, yeah. uh, precies. Maar je moet wel toekomst voorspellen in het... Scenarios maken voor het bedrijf aan zich. Okay. Uh, daarom denk ik maar bijvoorbeeld CrowdStyker... is weer een ander voorbeeld. Uh, daar denk ik namelijk wel dat... die zou wel de potentie kunnen hebben om, om een, om een moot te krijgen... om gewoon het grootste cybersecuritybedrijf te worden in de wereld. Ja. En als ik dus nu veel meer richting moot al denk... Dan, mm -hmm. dan ga je toch wel alweer anders kijken naar je portfolio. Maar, maar we komen er straks nog wel even op. Okay. Gaan we iets verder op in. Okay. Uh, en dan, uh, ja, ik wil meer focussen op uh, risico's dan rendement... En dat is iets wat ik wel, me wel realiseer. tijd al, alle analyses die ik gemaakt heb... die zijn ook heel erg gefocust op... Uh, allemaal, alleen maar positiviteit. Gewoon uh, bijvoorbeeld die uh, take-away... Take heb ik eigenlijk ja. alleen maar positief gehad. Maar ik had ook de risico's moeten definiëren. Ja. En dat heb ik eigenlijk... Je
1: hebt gekeken naar wat gaat er allemaal goed.
0: Ja, maar ik heb niet een lijst gemaakt... wat kan er mogelijk allemaal fout gaan. Ja. Uh, en het spreekt
1: wel voor je, die positieve insteek. Ja, maar ik dat, snap wat je bedoelt. Maar
0: dat moet ik dus eigenlijk nog wel doen. Ja. Want Just Eat Take -away heeft zeker een aantal grote risico's. Ja. Uh, en daar heb ik eigenlijk, dat heb ik eigenlijk niet benoemd. En daar heb ik ook niet beurs opgeschreven. Dat moet ik wel meer gaan doen. Voel ik, ik een
1: huiswerkopdracht aankomen?
0: Ja, ik moet eigenlijk... Dat is wel wat ik mezelf nu wil gaan. Ik wil ja. ook gewoon een risicolijstje maken. Want elk... Ja. Elke belegging heeft risico's en het is een beetje naïef om ze niet op te schrijven en niet in weg te stoppen.
1: Ja, ja dat ik, is eigenlijk belangrijker. Want, ja,
0: veel belangrijker. Ja. Want,
1: want regel nummer één is don't lose money. Ja, nee, jij hebt helemaal gelijk. En regel nummer twee is <laughs> don't De, forget rule number one.
0: Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Uh, en daardoor, als ik die risico's goed opstrijd, kan ik dat ook af en toe teruglezen. En dan kan ik dat ook monitoren of, of die risico's ook daadwerkelijk goed of slecht uitpakken. Ja. Uh, dus daar moet ik nog meer op gaan focussen. Vind ik ook. Meer focussen op risico. Ja. En ik wil aandelen bezitten over een periode van uh, drie tot vijf jaar ongeveer. Met waardebeleggen je, is het eigenlijk de basis dat je een heel goed bedrijf hebt... die op dat moment iets ondergewaardeerd is... of, uh, of onder intrinsieke waarde of ondergewaardeerd verregend naar de markt. En je moet wel het aandeel de tijd geven om, om, te uh, ja, om het eruit te laten komen, die waarde. Die waarde, dat staat ook in de golfbeweging. Dus je, je moet wel, uh, wel met het idee van drie tot vijf jaar... Om die waarde te laten verzilveren. Yeah. En dat geeft ook gewoon een heel fijn gevoel. Want ik denk namelijk als je op een gegeven moment een paar jaar verder bent. En je hebt alle aandelen het ongeveer drie tot vijf jaar. Dan heeft het ook heb je jaarlijks zo niet zo heel veel. Hoef je ook niet zo heel veel meer te doen. Want die aandelen bezit je toch voor een lange periode. En als je er 15, 20 hebt, dan zal de. Ja, dan zullen er maar een paar aandelen per jaar, dus zo'n vier, vijf aandelen per jaar, waar je echt wat mee moet. De rest, die bezit je no en hou je nog gewoon vast. Dus dat ja. maakt het beleggen dan ook een keer super eenvoudig. Dan heb je er een, bijna één per kwartaal waar je wat mee moet. Ja, dan wordt beleggen natuurlijk eigenlijk heel erg passief. En dat is natuurlijk waar je, dat wil je. Waar je naartoe wil. Ja. ja, en je wil een bedrijf die, in een, die, waar, die de markt structureel groeit. Dus je wil in een groeimarkt zitten. Nou, daar is bijvoorbeeld zo'n... Uh, nou ja, ik denk dat uh, sigaretten dan een mooi voorbeeld... of bijvoorbeeld olie. Dat is gewoon duidelijk, die krimpen gewoon. En ja. Daar wil je eigenlijk
1: uh, wil van wegblijven. Weg ja. Want
0: ja, als je het dan lang vasthoudt... dan weet je gewoon dat de marges gewoon, uh, ja. uh, gewoon opdrogen... Uh, dus daar wil je eigenlijk van wegblijven. Mm -hmm. uh, je wil eigenlijk ook in een industrie zitten... waar potentieel de marges heel hoog zijn. Er
1: zijn nog steeds bij jou regels, hè? Ja dat, ja. Zijn een,
0: ja, dat zijn een beetje mijn regels. Ja. Uh, want ja, de bouw bijvoorbeeld, daar zit een marge in van een paar procent. In de auto-industrie zit ook heel weinig marge. Mm -hmm. Daar wil je eigenlijk een beetje van wegblijven... omdat de kans gewoon heel groot dat als het een keer fout gaat... dat de marge... Is, ja, dan ben je, zit je gewoon gelijk in de min. Oké, okay, uh, ja. En ja. je wil een veiligheidsmarge instellen. En dat houdt in dat je, uh, als je een berekening doet... Bijvoorbeeld de DCF-methode, dus een Discounted Cash Flow-methode, dat je altijd een veiligheidsmarge inbouwt van ongeveer 25-30%. Dus als je een berekening doet op wat het bedrijf waard is, dan wil je altijd dat, het, dat je het ongeveer tussen 25-30% en 30 daaronder koopt. Dat is je veiligheidsmarge die je hanteert okay. uh, wanneer je het bedrijf koopt. Dat is
1: een soort vuistregel.
0: Ja, ja die, dat is eigenlijk de, de kracht van waardebeleggen, dat je altijd een veiligheidsmarge hanteert. Yeah. Ja, je kan, je kan liggen wat voor informatie erin stopt wat je eruit krijgt. En dat is natuurlijk een interpretatie van toekomstige groei ook. Mm -hmm. En, en daar, wil je eigenlijk, daar komt dan een koersprijs uit. En die koersprijs, die wil je een veiligheidsmarge inbouwen. Dus er zit altijd 25 tot 30% eronder. Dus als je berekening een beetje daarnaast zit, dan heb je altijd een marge ingebouwd.
1: Uh, ja, precies. Dus um, volgens mij linkt dit dan ook een beetje aan... waar we eigenlijk afgesproken hadden om het over te gaan hebben deze aflevering. Daar komen we straks verder op. Maar over dat wishlist, watchlist gebeuren. Dan ga je dus, stel um, dat je een bedrijf wilt hebben... en je hebt die veiligheidsmarge. Dan ga je wachten tot die uh, op het goede punt komt. En dan ja. ga je hem kopen. Ja, ja dat, staat dat ja, op je je doet,
0: het idee is eigenlijk dat je een berekening doet van... wat vind ik het bedrijf nu waard in, ja. uh, samen met de toekomstige winsten en cash, yeah. cashflow. En dan komt daar op een gegeven moment een, een, een koersprijs uit en dan pak je nog een veiligheidsmarge uh, en dan heb je een koersprijs van als die daaronder komt, dan koop Pride ik hem. Yes. Uh, je verkleint gewoon je risico. Yeah. Uh, maar wat ik eigenlijk, ik merk dat dat echt te berekenen op uh, wat is nou de intrinsieke waarde, dat is best wel een uitdaging. Daar moet ik echt nog veel in leren. Uh, en dat ga ik natuurlijk ook wel doen, dat leren. Maar wat ik nu wel alvast wil gaan doen, is gewoon kijken naar het bedrijf of het en echt een sterke uh, concurrentievoordeel heeft. Yeah. Hoe zit dat in elkaar? Wat voor marktaandeel heeft het? Heeft het hoge marges? En daar ben ik nu eigenlijk heel erg op focus. En dan ga, zo met die blik ga ik ook door mijn portfolio heen. Uh, en nou, dat is ook de, hoe ik naar mijn watchlist en mijn wishlist kijk. Ja. Yeah. Uh, dus ik ben eigenlijk een, uh, twee lijsten aan het samenstellen... Uh, waar ijzersterke bedrijven op zitten... Uh, uh, dat, en door de jaren heen bouw je dat lijstje steeds verder uit. En op een gegeven moment, als je al vijf jaar belegt of tien jaar belegt... dan heb je op een gegeven moment gewoon een lange lijst van bedrijven... die heb ik ooit een keer goed bekeken. Die zijn ijzersterk. En dan wordt beleggen natuurlijk steeds makkelijker. Want je, ja, op een gegeven moment heb je gewoon een lange lijst. Je houdt die lijst gewoon in de gaten. Ja. En af en toe komt, gaat er eens eentje af, komt er eens eentje bij. Ja, dan wordt beleggen natuurlijk eigenlijk vrij makkelijk dan. Uh, als je eenmaal dat klaar hebt zitten. Ja,
1: je hebt een soort van overzicht. Oké, okay, tot zover je regels dan, denk ik. Of niet... Uh... Ja, dit is, zeggen, is
0: een begin. Dit is mijn, dit is mijn klat. Maar yeah. hier ga ik dus de komende tijd nog verder aan schaven. Ja.
1: Yeah. Wil je nog iets uit het boek halen verder?
0: Ja, ik wil het het, uh, er is nog één ding wat mij eigenlijk wel opviel. En dat is het uh, duplicator effect. had ik dus nog nooit van gehoord. Ik ook niet. Of in ieder geval die naam niet. Um, ja, Warren Buffett's belangrijkste regel... Nou, jij noemde het net al even. Uh, rule number one, never lose money. Uh, rule number two, uh, never forget uh, rule, rule number, number one. one. Nou dat is een soort van... Uh, logisch, je, iedereen kent dat wel, je moet geen geld verliezen. Dat klinkt ja. zo logisch. Maar hij noemt het, uh, het het duplicator effect. En om eigenlijk die code meer kracht bij te zetten. En dat is, het houdt eigenlijk in dat het uh, duplicator effect... Uh, het, dat het geld wat je vandaag het verliest... dat je het je morgen ook geen rendement meer kan geven. Uh, en daardoor onderbreek je eigenlijk het, het rent-op-rente effect.
1: Oh. En, 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 sterker nog, het is misschien wel het tegenovergestelde... van het rent-op-rente effect ja,
0: het is natuurlijk het, het je onderbreekt het te de delen als je ja. al die compound interest calculaties die mensen invullen, daar gaat het natuurlijk vanuit dat het een onafgebroken reeks is uh, van compounding rent ja. op rente en doordat je geld verliest onderbrengt je eigenlijk dat, uh, dat effect. Ja. Uh, want al het geld wat je vandaag verliest kan dus morgen geen rendement meer maken. Oh,
1: wat desastreus en, dit. En dan, als je
0: het zo stelt, dus eigenlijk die duizend euro, die, als je bijvoorbeeld tienduizend euro belegt en je verliest duizend euro per dag, dan kan morgen die duizend euro je geen rendement meer geven. Yeah. Uh, maar dus de dag daarna ook geen en dag erna ook niet. En dat effect is natuurlijk extreem. Dat komt ook wel weer terug in wat wij voor een paar afleveringen geleden hebben gedaan. Dat we de S&P hebben vergeleken met de dividend aristocrats. Yeah. En dan zie je toch dat de dividend aristocrats... op lange termijn een hoger rendement hebben. Niet omdat ze het elk jaar beter doen, want de S&P deed het elk jaar beter. Yeah. Alleen van de, de jaren dat het naar beneden ging ging de S&P gewoon veel harder naar beneden. Ja, die, die en soms... was ook
1: beter naar beneden gaan, inderdaad.
0: Ja, dat effect goed maken, dat is gewoon heel moeilijk. Want dat, ja. dat geld dat je verlies kan de jaren daarna niet compounden. De winsten op lange termijn worden eigenlijk gemaakt door je verlies te beperken. Ja. Daarom, hij schrijft ook in het boek dat waardebeleggen daardoor soms best wel moeilijk is, omdat je namelijk... Er zijn gewoon heel veel periodes waar je waardebeleggen gewoon weinig oplevert. En hij omschrijft deze periode nu ja. als heel moeilijk om wat eigenlijk de aandelen heel erg achterblijven. En alleen maar groeiaandelen hard groeien. Okay, dus ja. het lijkt heel erg alsof je super dom bent... als je alleen maar waardebeleggen nu doet. Maar
1: dat is niet zo. En man. hij zegt, ja,
0: je, daar moet je ook nooit rendement gaan vergelijken op korte termijn. Ja. En daar moet je altijd een lange termijn pakken van vijf tot tien jaar. Ja. Want dan heb je, je moet sowieso een compleet economische cyclus hebben gehad... om te kunnen laten zien of een strategie echt werkt. En daarmee kan je eigenlijk vergelijken op korte termijn. Dat heeft helemaal geen zin.
1: Nee, dus uh, het grote gelijk van Warren Buffett is weer eens te meer bewezen...
0: Ja, dat, en, en dat, ik heb daar ook over gelezen dat je dat de grootste valkuil kan zijn dat je constant wisselt van strategie. Uh, yeah. Dus en dat is, dat is natuurlijk de emotie van de mens. Yeah. als je nu de, waarde beleggen, deed daar, dan denk je. Echt, ja, ik stop ermee, ik ga groeit beleggen. Know,
1: maar dat is net als met wisselen op de snelweg. Ja. Je moet op je eigen baan blijven. Ja, rijden. Dus ook
0: met de winkel, uh, met de kassa's. In <laughs> Hoe verleidelijk de winkel. het ook
1: is. Ja. ja, en dan
0: denk je, ik wissel elke keer van rij, maar dan, el, dan maak je elke keer de verkeerde keuze. Ja. Dus het beter is beter om gewoon te blijven staan. Ja. En dit is met dit ook. Dus, uh, Oké. Okay. Nou, zo'n uh, boek uh, geeft weer een hoop inzichten. En dat zet je weer aan denken.
1: Ja. Zoveel zelfs dat we al halverwege zijn en nog aan het onderwerp moeten beginnen.
0: Ja, het onderwerp zit er wel een beetje in verweven. Ja,
1: precies. Want we gaan het hebben over de watchlist en de wishlist. Ja. Uh, klinkt een beetje hetzelfde, maar er zal wel een verschil tussen zitten.
0: Ja, het is de, ik denk de watchlist is eigenlijk de meest gebruikte naam eigenlijk in het beleggen. En de wishlist heb ik ja, een beetje zelf bedacht eigenlijk. Hmm. Die Copyright
1: aanvragen. Er zal
0: ongetwijfeld wel, wel vaker gebruikt worden, maar de watchlist is eigenlijk hoe... Hoe, uh, hoe die in veel producten wordt genoemd. Ja. Um, heb jij een watchlist?
1: Ja, um, nou, nog niet officieel. Maar als ik iets op mijn watchlist... Zet ik, ga ik er iets op zetten wat uh, te maken heeft met een ETF... in uh, Dividend, Kings en Aristocrats. Oh, ja. ja. Um, bespeur ik daar uh, teleurstelling? Dat het oh, nee, ETF nee, absoluut
0: niet. Maar ik denk juist ja, goed is om wat meer de ETF's... gewoon in de gaten te houden. Ja,
1: ik ben wel heel benieuwd naar die geworden.
0: Waar je ook nog naar kan kijken is naar de Van Eck uh, White Mode. En okay. daar heeft, Van haar, heeft haar op een ETF op gebaseerd. Dus okay. dat kan voor jou ook wel...
1: Uh, Gaat ook op de watchlist. kan ook naar kijken. Ja. Um, en jij? Nou, en
0: misschien even goed om... jij ja, ik, ik kan zo vertellen welke ik allemaal op uh, watchlist heb. Maar misschien ook goed om te zeggen... waarom heb je nou een watchlist nodig? En wat is het verschil? Mm -hmm. of in ieder geval, wat is voor, voor mij het verschil? Ja, vertel. Ik denk dat je eigenlijk altijd twee verschillende lijsten moet hebben. Um, de watchlist is eigenlijk heel erg bedoeld... om op korte termijn in de gaten te houden. Om te kijken, nou, als er... Uh, dit bedrijf vind ik heel interessant. En of dit moet ik eigenlijk in mijn portfolio bijvullen... om een bredere spreiding te hebben. Of mm -hmm. ik wil iets meer verder... Ik mis deze sector nog. Dat je, eigenlijk een, je bent eigenlijk nog niet klaar met je analyse. Uh, maar je, wil hem wel, je houdt hem wel in de gaten. Het is yeah. een, en je wil misschien, ook al, misschien nog even een cijferseizoen afwachten... om te kijken wat, wat voor ontwikkeling het doormaakt. Yeah. Uh, je hebt altijd een aantal aandelen in je portfolio... waar je van zegt... Nou die, ja, die zullen er wel eerst, als eerste instantie uitgaan. Uh, mm -hmm. En ja, als die eruit gaan, dan heb je misschien ook weer juist een aandeel nodig in die sector. Yeah. En een, een watchlist is eigenlijk een lijstje met aandelen die je heel nauw in de gaten houdt. Die, die potentieel je portfolio ingaan. Ja, precies. Uh, Handig voor En vaak ja. Uh, ja, zorgt ervoor dat je ze je op je watchlist hebt staan. dat je ze nauwlettend in de gaten gaat houden. Eigenlijk misschien net zoveel als het in je portfolio zit. Mm -hmm. Dus je gaat ze op dezelfde manier volgen. Je hebt eigenlijk dezelfde manier analyses gedaan. Je vindt alleen de prijs op dit moment nog niet. Uh, nog, het komt in de buurt, maar het zit een beetje te af te wachten. Kijk, er zijn eigenlijk twee manieren hoe, uh, waarom dat op een, gegeven moment een interessante prijs kan zijn. Uh, ik denk neem bijvoorbeeld uh, de, de economische standigheden kunnen ver veranderen. Bijvoorbeeld als bijvoorbeeld alles open gaat straks... dan kan boeking in één keer interessant zijn. Ja. Maar bijvoorbeeld Amazon, die blijft al volgens mij, volgens sinds juni vlak qua koers. Maar ondertussen hebben ze wel al twee keer kwartaalcijfers laten zien... die extreem goed zijn. Ja. Dus als de koers vlak blijft... Uh, maar de, de winsten die uh, verdubbelen, dat betekent eigenlijk dat het natuurlijk gewoon de helft goedkoper wordt. Ja, de koerswinstverhouding yeah. verlaagt dan nog yeah. met de helft. Mm -hmm. Dus ik heb een aantal aandelen op mijn lijstje staan die, die ik heel erg in de gaten hou. Die, die overweeg ik ook om op korte termijn mogelijk te gaan vervangen. Uh, en ik heb ook een wishlist. En dat is eigenlijk een, uh, ja, dat zijn eigenlijk allebei, de, of zowel de wishlist en de watchlist... zijn eigenlijk bedrijven die gewoon ijzersterk zijn. Uh, en vooral de wishlist zijn bedrijven... die eigenlijk gewoon uh, ja, die een hele goede concurrentiepositie hebben. Maar je eigenlijk weet, die zijn gewoon duur... en die zijn eigenlijk altijd duur. Die kan je gewoon nooit goedkoop kopen. Die aandelen, die wil je eigenlijk een beetje uh, in de gaten houden. Gewoon met een schuin oog. Ja. Met het idee, als er een correctie komt... Dan pak ik ze. Van 10 of zelfs een crash met uh, corona van 30 als het een bloed door de straat is, dan, dat je dan gaat toe yeah. aanvallen. Yeah. Dus dan zie jij, zie jij 30% zakken en je ziet alleen maar rode cijfers. Dan zit jij in je handen te wrijven. Precies. Dan pak je je lijstje, je wishlist erbij en dan denk je...
1: ben je voorbereid. Dit is ja.
0: Black Friday voor mij. Maar,
1: maar wat is dan bijvoorbeeld zo'n bedrijf dat dan zo duur is? Altijd? Nou, ja, ik
0: heb dan twee voorbeelden. Nestle is wel een hele goede.
1: Yeah. Van
0: de afgelopen vijf jaar heeft Nestle een koers-winstverhouding van 28,3%. En al zit Nestlé niet in de S&P 500, heb ik toch wel daar even de gemiddelde van genomen, omdat dat een relatief altijd de duurste beurs is, om het nog, om nog meer kracht bij te zetten. Mm -hmm. Die heeft een vijfjaars gemiddelde van 23,1 koerswinstverhouding. Dus Nestlé is gewoon echt, uh, ja, zeg even, ongeveer 20, 25 procent duurder dan het gemiddelde van S&P. Yeah. Dus dat is echt flink. Yeah. Uh, dus Nestlé is gewoon structureel duur. En dat, ja, dat komt omdat het gewoon een ijzersterk bedrijf is. En ik denk ook dichter bij huizen hebben we ASML. Mm
1: -hmm.
0: ASML heeft een, uh, een gemiddelde koers-winstverhouding van 30 gehad in, in de afgelopen wow. uh, 7 jaar. Yeah. En dat schommelt een beetje, en, maar het is ook nu helemaal duur. Maar als je het vergelijkt met uh, de AIX, ik, ik kon even niet zo snel de gemiddelde PE-ratio van, uh, van de winstverhouding van de AX vinden. Maar dat ligt echt veel lager dan de S&P. Yeah. Ik denk dat het gemiddeld rond de 16, 17 zou liggen. Oké. Okay. Dus uh, je kan bijna wel zeggen dat ASML bijna dubbele is... Uh, van de gemiddelde van de ja. Ajax. Dus ASML is altijd duur. Okay. Kijk, en dat zijn aandelen die...
1: je. Uh, die, die wel wil hebben eigenlijk. Je
0: wil, dat zijn eigenlijk de bedrijven die we hebben. Maar ja, dat maakt het ook lastig. Je wil ze ook niet... Ze hebben een soort van non-stop een all-time high. Ja. En uh, je kan, ja, als je vorig jaar had gezegd... had je nu ook weer, weer winst gehad. Maar je wil het liefst natuurlijk... dat is die risicomarge, de veiligheidsmarge die we inbouwen... dat je soort dus aandelen natuurlijk eigenlijk altijd met een beetje een met een beetje een korting wil kopen, yeah. eh, want dan verklein je gewoon het risico. Eh, maar de
1: kans bestaat dan <clears throat> wel dat je het nooit gaat kunnen kopen.
0: Ja, dat dat is natuurlijk aanwe aanwezig. Ja, en daarom wil je eigenlijk altijd en uh, dat is een beetje je, wat je kan doen. Je het is ook een andere oplossing. Want je kan zeggen, dat zijn zulke goede bedrijven. Ik ga daar gewoon uh, deze jaar, dus uh, ik koop gewoon elke maand een stukje. Ja. Yeah. Dan ga ik gewoon in de komende jaar, twee jaar, bouw ik langzaam die positie op. Ja. Yeah. Maar het liefst wil je natuurlijk een koopje. Dit bedrijf, deze bedrijven kopen met, uh, met 30% korting. Ja. Yeah. Dus uh, dat is de reden waarom ik een wishlist heb. Ik heb yeah. gewoon een wishlist met de allersterkste bedrijven in de wereld. En op het moment dat er straks een crash komt, die gaat ooit nog een keer komen. Of een correctie. Ja, dan ga ik in mijn handen wrijven. Yeah. En dan ga ik, eh, pak ik mijn lijstje erbij. En dan ga ik kijken welke ik ga kopen.
1: Ja, gelukkig heb jij je lijstje ook gewoon lekker eventjes uh, online gezet.
0: Ja, iedereen moet Kunnen dan we natuurlijk
1: al wel... Kunnen we allemaal jouw lijstje moet gebruiken?
0: Dan, nou ja, je neemt dat lekker als basis om, uh, yeah. om, om ze veel, verder zelf onderzoek naar te doen. Het is een beetje een mengelmoes geworden van allerlei soorten bedrijven, nou ja. bijvoorbeeld L'Oreal, Nestle, Port Gamble en uh, LVMH, dat is van uh, Louis Vuitton. Um
1: Moet Hennessy, dus cognac, champagne en Louis Vuitton. Wat een ja. heerlijke
0: nou ja, dat combinatie ook, is dit. Dat is natuurlijk een, een is een, ijzer, een ijzersterke merken die allemaal in één groep zitten. Mm -hmm. nou, die is ook altijd duur. Nou, Apple is heel vaak duur, Nike is altijd duur, nou, Tesla is duur. Um, uh, ik heb Spotify er ook bij gezet. En daar twijfel ik dan wel een beetje over. Okay. Hoe, hoe sterk het merk echt is. Want het is makkelijk kopieerbaar. Maar is, is op zich hou ik dat wel in de gaten. Nou, Shopify uh, is meer een groeiaandeel. Maar ik merk wel dat. Het, dat heeft gewoon ook weinig concurrentie. Denk ik, op lange termijn. Dat is ook een, een goed model. Nou ja, Mastercard. Die zit ja. natuurlijk in een industrie waar je een duopolie hebt met Visa en Mastercard. Ja. Uh, Tencent uit China. Uh, nou, en dan heb je ook wat kleiner blijven. Zoals Store Industries. Ik ken daar eigenlijk bijna niemand, maar die nee. maken caravans. En oh. er, zijn, er zijn eigenlijk twee grote partijen... Oh ja, dat heb je, er, je wel eens over verteld. Twee grote partijen in de wereld die caravans maken, waar Thor Industry er een van is. Thor heeft een moat. Je hebt uh, Deer uh, en Co. Ja? En, uh, die kennen we misschien van de trekkers. Van de trekkers. Ja, nou, die, die oh. hebben ook eigenlijk by far een moat. Uh, dus eigenlijk bijna alle trekkers komen daar vandaan. En die kunnen gewoon hun, veilig, hun marge altijd hoog houden. Mijn lijst bestaat vooral uit hele grote bedrijven die we allemaal wel kennen. En daar is het heel makkelijk om te zien of ze een moot hebben. Yeah. Maar het liefst wat je natuurlijk door de jaren heen wil doen... is dat je die lijst wil uitbreiden met bedrijven die een moot hebben... in een veel kleinere sector.
1: En bedoel je dan bijvoorbeeld dat Thor Industries ja, wat jij ontdekt hebt?
0: Ja, Thor of Deer. Uh, deer yeah. Maar er is ook bijvoorbeeld in Nederlands bedrijf, bijvoorbeeld uh, Hunter Douglas. Uh, dat kennen, kennen heel veel mensen niet, maar dat doet raamdecoratie. En er is eigenlijk een, een andere Europese concurrent... en dat is een Franse Somfie. Uh, Dit is een, een vrij kleine markt. Het ja. um, is en wel en... grappig,
1: want het klinkt meteen allemaal een beetje truttig. Caravans, trekkers en raamdecoratie.
0: Ja, nee, maar het je, je makkelijkste is om een mode te zien... in de vorm van een Microsoft en een ja. Facebook. Maar je hebt natuurlijk ook modes in kleinere industries. Ja. En uh, je wil uiteindelijk je lijst opbouwen... In, in wat kleinere industries... En want daar zit er gewoon veel minder aandacht. En als je natuurlijk vooral Nederlands bedrijven hebt, dan heb je ook niet zo de hele wereld die ernaar kijkt. Dat, dat gebeurt vaker, dat succesbedrijven ondergewaardeerd zijn dan een bedrijf als Mastercard, dat zal niet zo snel, snel ondergewaardeerd zijn. Omdat daar ook het grote geld in zit. Daar ja. zitten alle pensioenfondsen in. Maar in zo'n Hunter Douglas, daar kan geen pensioenfonds in zitten. Want dan... Ja, dan hebben ze gelijk het hele bedrijf overgenomen... omdat we <laughs> gewoon relatief klein zijn.
1: Ja, ja, ja. Dus
0: de kans dat daar een onderwaardering in komt... Ja. minder analisten volgen het... dus daar zit sneller een onderwaardering in.
1: Oh, hier zit wel een leuke uitdaging in... voor de kleine particuliere belegger die... Uh...
0: Maar dat omschrijft ja. hij ook in het boek... Uh, hij belegt heel erg, ook in echt small caps. En noemt zelfs ook micro caps, noemt hij dat. Mm -hmm. Dat zijn bedrijven die, die dus heel klein zijn, maar yeah. wel heel, heel sterk zijn. Maar waar eigenlijk het grote geld nooit in kan zitten. Want als een pensioenfonds erin gaat, dan bezitten ze gewoon eigenlijk, gelijk eigenlijk het hele bedrijf. Die posities zijn dan gewoon te klein.
1: Het is een soort van pareltjespotten, is dit. Ja, alleen, dit. Dit vind nou wordt het leuk, vind ik.
0: Ja, maar dit is natuurlijk, dit is moeilijker. Want die, hoe vind je die bedrijven? Want die bedrijven wordt niet overgeschreven. Zijn wij nee. een list die het volgen. Ja. Maar als je door die jaren heen... Zulke bedrijven langzaam opbouwen. Want je bouwt natuurlijk gewoon een, een wishlist op met allemaal bedrijven die eisen sterk zijn. Dan, eh, da dan hoef je dus eigenlijk alleen maar een beetje in de gaten te houden. Wat de waardering een beetje yeah. wat de waardering interessant is. Maar dan moet je hem wel een beetje kunnen monitoren. Maar meer mm -hmm. eens kunnen vinden. Ja. En ik denk ook wel dat als je dat door de jaren heen doet en je hebt een, een goed beleid op je wishlist, of op je watchlist, hoe je het wil noemen. Dan kan je altijd, en is er elk moment altijd wel één van jouw uh, bedrijven in jouw wishlist. Dat. Uh, dat, ja, dat het een goede prijs is. Yeah. Dit voelt voor mij ook als een, een hele duurzame manier van beleggen... omdat je namelijk de kennis, de tijd en de energie die er nu in steekt... die ga je over lange tijd heel erg kunnen gebruiken. Dus com yeah. kunnen compounden. betaalt zich uit. Kan heel erg kunnen... Ja, dus ik denk ook wel dat de, de kracht van beleggen... ook steeds meer dus in je wishlist gaat zitten. Mm. Uh, en niet, en niet, dus niet alleen maar in je portefeuille. Yeah. Daarom wilde ik hier eigenlijk hier heel erg over hebben. Ik ben nu veel meer bezig met mijn wishlist dan eigenlijk met mijn, yeah. met mijn portefeuille zelf. Yeah. Um, nou, er staan nog wel veel meer bedrijven op... en ik denk dat die lijst de komende tijd ook wel veel langer wordt. Um, ik heb er een aantal opgezet. dus je moet maar even de website kijken... en zie je een aantal voorbeelden. Yeah. En ik denk dat iedereen zelf moet beoordelen... of die vindt dat het ook daadwerkelijk een mode heeft. En ik wil uiteindelijk een soort van sterrensysteem... hanteren voor mezelf uh, hoe erg ik het een mode vind.
1: En dat was dan de wishlist, maar je hebt ook nog een watchlist dus.
0: ja. Op de watchlist zijn aandelen die ik vrij goed in de gaten hou nu. En ik denk wel, een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld Euronext. Nou, ja. Dat is de beurs waar we op handelen. Ja. Maar die hebben echt een monopolie. Want de, ja, die hebben volgens mij zeven, acht beurzen nu. Maar er is elk land heeft vaak maar één beurs. Dus de Euronext is gewoon... Ja, je kan alleen maar handelen oh. op de Euronext. Ze hebben ongeveer zeven, acht beurzen in verschillende landen. Ja. En er is vaak helemaal geen concurrent. Je hebt in Amsterdam ook geen concurrent. Het is de Euronext. Ja. Dus dat zorgt voor een extreem hoge Ik... marge en een monopolie. Ik
1: wist helemaal niet dat Euronext zelf ook beursgenoteerd was.
0: Ja, dat is ook een beursgenoteerd. En dat, dat is dus een, ook een extreem goede monopolie. Ja. Dit is dan een, een mooi voorbeeld van een aandeel dat eigenlijk het goed doet... als, als de markt heel beweeglijk is, als de beurs crasht dan worden heel veel volumes gedraaid. En dat is weer goed voor Euronext. Ja, ja, ja. Dus het is een verdempend so effect. Ja, dus daar ben ik ook naar aan het kijken. Want yeah. hoe kan ik nou... Want ze zeggen, ja, spreiding is gratis lunch. Dus ik ben ook, ben ook fake meer aan het kijken... hoe kan ik nou echt unieke bedrijven pakken... Die, die eigenlijk bijna losstaand zijn, zoals in Euronext... die dus ook voor zorgen voor nog betere spreiding.
1: Yeah. Uh,
0: waardoor ik uh, mijn risico nog meer verlaag.
1: Ja, yeah. de watchlist is eigenlijk die staat er nog boven de wishlist. De wishlist ligt er zeg maar onder mijn de watchlist. Dat de is watchlist wat, is iets wat, 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 wat
0: potentieel. Ja. Uh, um, erin kan wel. Dus als er een als ik een aandeel moet verkopen omdat wat bijvoorbeeld uh, ik, er is een nieuwe, nieuwe CEO die me niet aanstaat, of de cijfers, of er gebeurt wat in het bedrijf, dat ik denk nou dit is gewoon dit, dit ik dit is zo'n koerswijziging. Nou vertrouw nu geloof ik er niet meer in. Ja. Of ik vind het aandeel echt te duur geworden, dan moet ik het aandeel kunnen verkopen. Maar dan moet ik natuurlijk ook... dat geld moet wel ergens in. Dan moet ik eigenlijk een, wel een, een lijstje met aandelen klaar, klaar hebben die ik dan ga vervangen. Maar dan ja. moet ik wel in de gaten houden dat, het, dat ik ook wel goed mijn spreiding in uh, ja. doe. Um, okay. Dat is een beetje hoe ik er nu mee om, ga. Ja. om Omdat ik namelijk een gelaagdheid wil creëren dat mijn wishlist kan namelijk best lang zijn. Uh, maar dat zijn bedrijven die ik eigenlijk niet volg, niet in de gaten hou. Om ook gewoon mezelf te beperken dat ik niet te veel bedrijven volg. En mijn watchlist, die wil ik, daar wil ik ongeveer tussen de 25 en het 50 procent van de holdings die ik in mijn portefeuille heb op hebben. Om, en die volg ik wat nauwlettender. Daar kijk ik ook echt op okay. de, wanneer de cijfers komen, wat ze ja. doen. Um, Oké. Okay. Zo, zo doe ik dat.
1: Oké, okay. helder. Dan zijn, we wel, dan zijn we er wel, hè? Ja, denk ik ook. Dan gaan we naar de portfolio-dividend-tracker. Update. Is er een update? Want je zei vorige keer al van ja, we moeten nu gewoon even hard doorwerken.
0: Ja, nou, er is eigenlijk, dat, dat is eigenlijk geld nog steeds een beetje. Maar ik, ik wil eigenlijk even een, uh, toch eigenlijk een momentje pakken om, uh, om nog even iets verder uit te zoomen. En alle vrienden van de show doen een donatie voor 60 euro per jaar. Dat is 5 euro per maand. En eigenlijk met die steun, die donatie, kunnen wij eigenlijk uh, de basis van de Portfolio Dividend Tracker opzetten. Mm -hmm. Wij proberen dat binnen een jaar te doen. Dus dat houdt in dat 1 september... Aanstaande.
1: 2021? Uh, ja, dus ja.
0: dit jaar. Uh, om eigenlijk de eerste stabiele versie helemaal uh, te hebben. En ik vermoed dat het iets eerder zou kunnen. Maar on en ondertussen uh, kunnen alle mensen feedback geven, meedenken en natuurlijk alvast het product gebruiken. Uh, alleen ja, omdat het, het voelt wel een beetje alsof op een rijdende de trein is aan het rijden. Ja. En wij zijn ondertussen nog het spoor aan het aanleggen. Ja. Zo voelt het een beetje. Uh, dus ik wil eigenlijk ook wel alle vrienden even bedanken voor ook het. Uh, het geduld. Het vertrouwen. En het vertrouwen. Maar ook, ook de manier hoe ze daarmee omgaan. Kijk, als je een rijden, een trein, een rails en dan bumpt dat af en toe een beetje. Dan yeah. gaat het af en toe nog mis. Maar ja, dat hoort er een beetje bij bij ontwikkeling. Uh,
1: er is wel uh, begrip voor. Ja, er is heel vanuit.
0: veel begrip voor. En ik merk ook in de community... dat heel veel mensen daar ook uh, heel veel geduld voor hebben. En het ook ja, uh, niet erg vinden. En ik wil daar toch een soort van dank voor uitspreken... Yeah. dat iedereen daar zo'n manier mee omgaat. En dat... Uh, ja, ik kan eigenlijk niet wachten naar het moment dat we een, een portfolio dividend track hebben waar, waar ik zelf veilig en verantwoord mijn portfolio in kan beheren. Dat het een tool is waar ik elke dag in kan loggen, waar ik met een, een fijn gevoel ja, in kan werken. En ik hoop eigenlijk heel erg dat, en dat zie ik ook, dat alle vrienden dat ook heel erg dat idee, dat, ja, soort van die visie hebben. En dat ze zien: nee, na een jaar, dan heb, heb ik ook een tool waar ik dat heel goed kan doen. En ja. ik wil toch even iedereen, nogmaals iedereen bedanken voor dat. Uh, ja, dat ze er ook zo mee omgaan en op dezelfde manier inzitten.
1: Ja, Pim en ik zijn jullie zeer erkentelijk uh, voor de steun ook. We hebben weer allemaal nieuwe vrienden erbij gekregen. Uh, waarvoor heel veel dank. Ja. Dus heel leuk. En het is ook echt gezellig in de community.
0: Nou ah ja, je merkt wel, uh, je leert wel een hoop door. Je leert ook een hoop door te praten en te lezen en andermans ideeën yeah. te zien. En, uh, ja. ja. Dus dat, uh, samen weet je natuurlijk altijd meer dan een en. Ja, ik ja. kan je van heel erg van, van elkaar leren. Ja. Um, ja. Oké.
1: Okay. Nou, leuk. Um, gaan we naar het nieuws. Ik zat uh, gisteravond nieuwsuur te kijken. Gisteravond was voor mij dinsdag. Ik weet niet wanneer de luisteraar dit hoort. En toen hadden ze het zelfs daar over bitcoin. Nou, dan is er echt iets aan de hand.
0: Ja, nee. Ja, wat heb je gezien dan?
1: Nou, ja, dat Tesla zich ermee is gaan... of Elon Musk zich ermee is gaan bemoeien. En dat hij ja, weer totaal door het dak stijgt. En dan krijg ik een beetje... Ja, wat was het? Een aantal jaar geleden flashbacks van toen het ook zo door het dak ging. Dus ik dacht eigenlijk van, nou, dat is geweest. En Bitcoin, pfff, hoef ik niet meer daarover druk te maken... of ik nou wel of niet moet instappen. En nou zit ik weer in die crisis in mijn hoofd.
0: Oh, je, je overweegt ook niet. Nou, echt, ik uh... overweeg
1: het niet echt. Maar je hebt toch het idee van dat je... Uh, ja, de fear of missing out, zeg maar. Ja, dat ik idee. ken dat
0: ik heb dat totaal niet. Nee. Uh, nee dat, leer
1: mij jou zijn.
0: Nee, nou ja, ik, ik, snap, ik snap dat gevoel wel erg. En ik, ik krijg ook echt zoveel berichtjes over... kan je eens wat vertellen over crypto, dus...
1: Vertel ik, eens wat over crypto. De, ja, ik
0: ben, ik ga daar wel, uh, ik ben nu uh, met een aantal mensen in gesprek en dan wil ik er graag een gast uitnodigen die over crypto kon praten. Ja. Ik heb daar wel heel erg mijn mening over, maar ik ben niet echt een, een crypto fan, dus ik kan er ook niet heel veel over, echt heel veel inhoudelijk over vertellen. Ja, oké. Okay. Uh, dus dat is goed om een ook een tegengeluid te hebben. Ja. Uh, ik vind het persoonlijk gokken. Uh, je kan geen fundamentele analyse maken over wat de prijs gaat doen.
1: In die zin is het ook een beetje goud voor jou, net als goud.
0: Ja, ik vind dat goud nog wel, uh, daar kan je eigenlijk exact hetzelfde... ...weer vinden het überhaupt ja. grondstof of kan je dat over zeggen... ...volutahandel ook is exact hetzelfde. Ja. Alleen goud vind ik nog een soort van, het wordt ook wel gebruikt in, in apparaten... ...je kan nog een gebruiken. Het, heeft, het ligt in kluizen. Het, het heeft, ja, het heeft nog iets van een, een waarde in, voor de mens... Dat okay, is ook wel weer de gecreëerde ja. waarde. Maar je kan het... Ja, goud kan je ook er een ring precies, van maken. Maar ja, met um, ja, Bitcoin kan dat niet. Ja, uh, de gouden
1: radioring bijvoorbeeld.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Het is een... Uh, het, het, ja, we gaan daar er nog eens later over hebben. Ik, ja. het, ik, ik kan me daar gewoon... Het voelt voor mij gewoon niet als beleggen... omdat je namelijk ja. niet... Uh, ja, een fundamentele analyse kan doen. Dus ja, dan stap je in... En de enige reden dat het omhoog gaat... is dat iemand anders er in de toekomst meer voor geeft. Dus ja, wat ga je dan doen? Dan ga je tegen iedereen vertellen hoe fantastisch het is. Want dan gaat het omhoog. Want dan gaat iemand anders denken... hé, hey, dit is fantastisch. Dan ga ik het kopen yeah. en dan gaat je prijs omhoog. Yeah. Dus het is 100% gebaseerd op een... Ja, op, het is een soort van geloof. Als, als niemand meer in bitcoin gelooft... dan is het ook direct niks meer waard.
1: Nee, de enige reden dat ik eigenlijk geïnteresseerd ben... is, ik heb het verhaal laatst gehoord van een kennis die... Uh... Oh, had ook in bitcoin geïnvesteerd. En toen heeft hij op een gegeven moment die winst eruit genomen... en daar een Volkswagen busje voor gekocht. En dat wil ik gewoon ook.
0: Nee, maar ik, 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 ik kan me heel goed Dat zit ook in de mens. Als alles omhoog gaat, dan wordt er onderling op verjaardag verteld... ja, bitcoin, ik heb uh, inderdaad een Volkswagen busje gekocht. En dan denk ik, en ja, dat wil je dan ook. Dus dan ga je ook iets schappen. Ja, maar, ja. Ga ik, dus ja, maar ik, ik, ik heb daar heel erg mijn eigen mening over. Ik denk ook wel, ga maar ook nu niet mailen als je nee. een andere mening hebt. Um, Maakt niet uit. Maar ik wil wel... Ik ben zelf ook wel geïnteresseerd om eens een keer met iemand in gesprek te gaan... Ja. die er alles van weet. Eh, om te kijken of, uh, of, of die mij een, uh, een uh, iets breder perspectief kan geven. Gaan we uh, dat doen. Dus we gaan, uh, ik ben op zoek naar iemand die hier uh, die, die als gast uh, bij kan komen.
1: Ja, gezellig. Jij nog nieuws?
0: Ja, er is een, uh, ja, een soort van filmpjes-app, noemen ze dat. is een soort van de, de TikTok. Dat is uh, Kau Shi Hau. Uh, Kau Shou? Jij doet het goed. ja.
1: Dank je. Ja. <laughs> nee, ik denk, ik denk dat het <laughs> nou, zo. Het is
0: een, 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 ja, een soort van Chinese TikTok. Die is naar de beurs gegaan. En die is, bij de, dat is nou ja, bijna elke beursgang in China, nu wat technologie is, dat gaat echt drie, vier keer over de kop. Yeah. Uh, het is uh, verdriedubbeld. Het is een beetje de, de snapchat achtig van, uh, van China. Kun je dat ook mee vergelijken. Ook wel op zich in een concurrent van Facebook in, daarin verlengde. Maar het is mm -hmm. alleen in China. Mm -hmm. Maar dat heeft een beurswaarde van 179 miljard. Zo. Maar waarom dit nou zo interessant is... waarom ik dit eigenlijk wil vertellen... Tencent is daar aandeelhouder in. Een okay. groot aandeelhouder, 18%. Okay. En dat vertegenwoordigt dus een belang van 32 miljard. Yeah. En ik ben weer aandeelhouder in Process. Oh, ja. En Proces is weer voor 31% eigenaar van Tencent. Dus eigenlijk alles wat ah. met Tencent gebeurt... gaat mij dus ook aan. Uh, en ik ben eens yeah. dus even te kijken naar... Ik kwam een lijstje tegen. Ik was wel eens verder in Tencent gedoken. En ik kwam een lijstje tegen met waar Tencent allemaal aandeelhouder in is. Nou, ik, ben, ik viel bijna van mijn stoel. Wat dan? Uh, Tencent is, is gewoon als bedrijf al extreem groot, maar die hebben echt tentakels zitten nou, in de bedrijven. De, dat is echt, die lijst is echt oneindig lang.
1: De lange arm van Tencent. Nou, dat is echt
0: niet normaal. <laughs> uh, ik ben er Wat? echt van geschrokken. En ja? Ze hebben bijvoorbeeld 5% belang in Tesla. Uh, okay. dat, en die, dat vertegenwoordigt dus al een waarde van 40 miljard. Yeah. Alleen 5% is al 40 miljard waard. Ze hebben nu een belang nou, in deze app die jij net noemde... Uh, van yeah. 32 <laughs> miljard. Yeah. Um, dan hebben ze, een, nou, ze hebben een, een, een belang in Snap, in Spotify, in C, dat is ook een Chinese uh, grote uh, platform, mm -hmm. in GD, uh, Maitang... Ping Duo Duo. Nou, en <laughs> Billy, Billy. Nou, ja, ze allemaal. Bij... Ja, je moet ze maar even kijken. En ja. ik heb ook die Wikipedia erbij gezet. Die lijst is heel lang. Maar alleen al de belangen die ik kon vinden. En ik kon er, nou, er zijn er veel meer dan ik kon vinden. Dat vertegenwoordigt al een waarde van 247 miljard. En dat zijn ja. alleen de belangen die ik kon vinden. Nou, Tencent is nu gewaardeerd op. Die aandelen zijn daar dus heel hard gestegen, hier te date van Tencent. Al 29 sinds 1 januari. Zo. Tencent is nu, heeft nu een waarde op de, op de beurs, een beurswaarde van 928 miljard. Daar ja. pakken we 31 procent van.
1: Want dat is het belang van dat, Proces in Tencent? Ja,
0: dat klopt. En dat vertegenwoordigt dus een waarde van 287 miljard. Ja. En dan kijken we even wat, als je nu Proces zou willen kopen op de beurs, want dat is de beurswaarde, dat vertegenwoordigt een waarde van 165 miljard.
1: Dat is veel minder.
0: Dat is veel minder. Is dus een, ja, ik noem dat even een discount van 43%. Dus alleen al het belang van Tencent, wat Process heeft, uh, kan je eigenlijk, is al 43% goedkoper als je Process nu koopt. Yeah. Dus er zit een extreme discount in, in uh, Process. En dat komt eigenlijk, die discount is alleen maar groter geworden, omdat uh, Tencent is year-to-date 29% gegroeid mm -hmm. En Proces is hier to date 15% gegroeid.
1: Dus, dus Proces
0: is 15% al gegroeid dit jaar. Nou, yeah. dat is echt onwijs goed. Uh, dat is natuurlijk supergoed. Yeah. Uh, en dat is echt een flinke stijging. Mm -hmm. Maar omdat Tencent nog dubbel zo hard is gegroeid... is natuurlijk het, de, het verschil eigenlijk nog veel groter geworden. Het yeah. was al heel ondergewaardeerd. Het yeah. is nu nog meer geworden. En dan neem ik nog niet eens alle belangen mee... die Proces in al die andere bedrijven nog heeft.
1: Dus was, wat zegt dit nou voor jou...
0: Nou, wat ik eigenlijk mee wil zeggen, is dat Proces heb ik al een keer een analyse over gemaakt. En die was al eigenlijk heel vrij goedkoop. Positief, ja. Maar omdat, ik volg nu steeds beter Tencent, want als je Proces bezit, moet je eigenlijk Tencent volgen. Ja, en ik merk duidelijk. dat Tencent zo hard groeit. En dat ik merk eigenlijk dat in. Ik denk zelfs tencent aan zich al ondergewaardeerd is. En er zit dus ook nog eens een onderwaardering in van Proces naar Tencent toe.
1: Dit is een soort inception.
0: Nou ja, je hebt eigenlijk een soort van een veiligheidsmarge of een veiligheidsmarge. Uh, op veiligheidsmarge. Uh, <laughs> nou ja, dus ik, dit, voor mij ja. is dit... Uh,
1: Super safe.
0: Ja, dat ja, dit uh, geeft me wel steeds meer het gevoel... van ja, dat proces, dat is zo zit zo'n onderwaardering in. Uh, ja, daar kan je eigenlijk gewoon helemaal niks fout in doen. Ik, ik, ik denk ook dat dit een... Uh, zolang Tencent zo door blijft... Dan, uh, dat proces daar lekker achteraan hobbelt. Ja. Yeah. Maar eigenlijk, ik vind dat nog, nog steeds... als ik erover nadenk, bizar dat... dat proces, genoteerd is in Nederland en een belang heeft van 31 in het een van de grootste bedrijven in China. Ja, dat is ook echt. Ja, dat is echt
1: een derde van Tencent is dus van Prozis. Ja,
0: dat hoe ze dat ooit voor elkaar gekregen hebben, dat is echt een soort van de meest,
1: ja. dat is de
0: meest geniale zet die die ga je gaat nooit een betere keuze maken dan dit.
1: Maar geniaal, ja achteraf natuurlijk, hè. Ja. Hebben ze hebben er ook wel heel veel risico voor gelopen.
0: Ja, dat weet ik, Maar dit blijft dan toch wel een... Uh, maar is lukt, het is toch leuk. Het is een van de beste investeringen ooit te noemen, denk ja. ik. Het blijft een uh, toch wel een uniek verhaal, vind ik.
1: Ja, oké. Okay, nou, portfolio?
0: Uh, ja, uh, portfolio waarde 198.800. Zo. Ik was even 199.000 oh, in een beetje. Oh, bijna de ton. Dus ik... Uh, ja, dat, nee, dat weet ik niet wat de komende maand gebeurt. Maar ik moet dus nog... Uh, deze maand mag ik nog weer geld inleggen. Ja. Dus als ik dat inleg, ga ik er natuurlijk gelijk overheen. Ja. Uh, maar dat is wel, dat is wel een... Uh, een symbolische uh, drempel.
1: Zal ik ook mijn waarde doen? Ja. 4556.
0: Nou, je bent ook weer een beetje gestegen.
1: Ik ben ook weer een beetje gestegen. Oh, ik ben voor het eerst 500 euro in de plus, zie ik nu. Nou, oh, kijk. Kijk eens. Um, nou, dat is oh, wel... Goed nieuws. Had uh, ik
0: 4000 euro ingelegd, 500 euro plus? Ja. Nou, is, uh, volgens mij meer dan je ooit naar rente hebt gekregen.
1: <laughs> ik weet het wel zeker. opricht?
0: Ja, lijkt me goed. Oké. Okay.
1: Uh, Danny heeft uh, een berichtje ingesproken voor ons.
0: Allereerst wilde ik zeggen dat ik een groot fan ben van de podcast. Ik ben zelf werkzaam in de accountancy-sector en ik heb daarom de volgende vraag. In welke mate heb je waarde aan een uitgebreide controleverklaring van de externe accountant? Ten eerste, dankjewel voor je vraag en complimenten. Ja, bedankt. Um, nou, ik moet zeggen, daar, ik kijk daar eigenlijk helemaal niet naar. Uh, dat komt eigenlijk een beetje omdat het uh, succesvol controles zijn ik goed. En eigenlijk als de controle gebeurt en er is niks... Er, is geen, er wordt niks groots gevonden. Dan uh, wordt het eigenlijk ook niet gemeld. Je merkt het wel aan uh, nieuwsberichten... waarvan voor analisten uh, ook inzichten geven. Dat als dit afwijkt, dus door een externe accountant... Dan, dan wordt het nieuws. Dus het is een beetje... De standaard is eigenlijk een beetje zo... als het gewoon oké okay is, dan hoor je er nooit wat over. Mm -hmm. als, het, als er wat fout gevonden is, dan hoor je het heel erg. Dus, dus het is natuurlijk supergoed dat dit gebeurt. Dat is een soort yeah. van extra veiligheidsmechanisme die is ingebouwd... om ervoor te zorgen dat er dat, ja, dat alles dubbel gecontroleerd wordt. Dus voor mij is het eigenlijk zo, ik kijk daar nooit naar. Het is eigenlijk meer dat het valt me wel op als het daadwerkelijk afwijkt. Want dan ja. wordt er namelijk over geschreven. Ja, precies. Oké. Okay.
1: Ja, rest ons nog eventjes te zeggen wie er volgende week de gast is.
0: Ja, we hebben weer een gast. Dat is wel uh, leuk weer.
1: Ja, um, dat is de CEO van Wereldhaven. Pim, wat is Wereldhaven?
0: Nou ja, Wereldhaven hebben we al een paar keer benoemd toen over de REITS de aflevering. Het is een vastgoedbedrijf bedrijf in, uh, in Nederland, beursgenoteerd. Ja. Uh, en deze aflevering gaat niet over Wereldhaven van zich. We gaan niet uh, het hele bedrijf Wereldhaven bespreken, maar de Matthijs Storm, de CEO van Wereldhaven. Um, en we gaan met hem eigenlijk het perspectief van een directeur bespreken.
1: Op het hele beleggen.
0: Ja, we, 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 bekijken, we bekijken constant alles vanuit een aandeelhouder naar het bedrijf toe. Ja. En ik zou heel graag een keer met een CEO willen praten... die uitlegt en zijn visie op de aandeelhouder geeft. Ja, goed dus idee. Hoe ziet de aandeelhouder ons? Ik ga hem ook de vraag stellen... hoe kan je nou als belegger een, een management goed beoordelen aan de buitenkant? Dat ja. is ook een soort vragen. Ik, Dat
1: kan een directeur natuurlijk als het goed is als geen ander beantwoorden.
0: Ja, en hoe kunnen wij nu zien als belegger wanneer het onderneming goed
1: worden. Yeah. Yeah. Ja,
0: ik, heb er, ik kijk er heel erg naar uit. Ik heb ik even ook. een uh, voorgesprekje met hem gehad. Het is een hele makkelijke praat. Dus het wordt, uh, wordt een hele leuke aflevering.
1: Leuk. Zin in. Spannend ook. Um, nou ja, dan heb ik nog een advies voor de luisteraar. Investeer in je kennis. En beleg met beleid.